0: El juego perfecto de esta semana es muy especial porque esta vez nos adentramos en los entresijos de un club de la máxima élite del fútbol español para conocer un poquito más sobre el día a día de un equipo profesional. En el juego perfecto de esta semana hablamos con Luis Miloro, exfutbolista y analista actualmente en el Villarreal de Javi Calleja. ¿Cómo es el día a día de un analista táctico en la máxima élite? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo ayuda al entrenador? ¿Cuál es su trabajo durante los 90 minutos de un partido? Y sobre todo, ¿cuál está siendo su función durante este periodo de confinamiento? Sobre todo esto y mucho más hablamos con Luis Miloro, somos Radio 38 Ecos y esto es Ecos del Valor. Estás escuchando Un Juego Perfecto, en Radio 38 Ecos. Una conversación con invitado y temática semanal sobre el mundo del fútbol. Todos los jueves en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola Luis Miloro, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenido a Radio 38 Ecos, bienvenido a Ecos del Balón Vamos a ponernos cómodos porque vamos a hablar de fútbol Que es lo que nos gusta Así que vamos a disfrutar de esta conversación entre los dos Lo primero antes de nada, hablamos con un exfutbolista Hablamos actualmente con uno de los analistas Y con un miembro del cuerpo técnico Con un miembro del banquillo de Javi Calleja en el Villarreal Así que de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación Gracias por pasarte por aquí Porque sabemos además que, bueno, que son días un poco complicados complicados para todo el mundo y entendemos por supuesto que para un trabajo como el tuyo también lo es.
1: Nada, muchas gracias a vosotros y nada, un placer estar aquí y poder compartir eh, momentos de, de fútbol y poder hablar con vosotros.
0: Muy bien, vamos a, si te parece empezar, eh, Luismi, por el, el principio porque te comentaba con el micro cerrado, hay algo que queríamos conocer, seguro que quien nos está escuchando hay mucha gente que ya te conoce, solo con el nombre que se acordará de ver a Luismi Loro jugar, pero para aquellos quizá más jovencitos que nos estén escuchando, ¿Cómo era Luis Miloro como futbolista? ¿Cómo él mismo se describiría dentro del campo? ¿Cómo jugaba? ¿Cuál era su posición? ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? ¿Cómo era ese, ese perfil de jugador?
1: Bueno, el perfil de jugador era un jugador técnico, eh, con calidad, buen golpe de balón. Eh, sí que es verdad que pues, eh, físicamente no era, no era muy fuerte ni, ni tenía gran velocidad pero bueno, un poco lo suplía por, por esa, esa calidad individual que tenía y, y bueno, eh, según fue avanzando mi carrera, pues eh, eh, estuve en diferentes posiciones. Empecé pues un poco en banda, en, en la media punta y luego ya me especialicé un poco más en lo que es la, en la, en la punta, en el delantero.
0: Uh -huh. El otro día, hace poquitas semanas, hablábamos con Rocky Arambarri, que es otro buen amigo del programa, que él, como analista del Antiguoco, nos decía que su trabajo, ya entrando un poco en lo que es tu día a día más uh, habitual, Luismi, él como analista de este equipo nos decía que su trabajo siempre iba una o dos semanas incluso antes de la actualidad del equipo. Es decir, él empezaba a preparar los partidos que debía afrontar eh, su equipo para darle esa información al entrenador con semanas vista. ¿Cómo es el día a día de un entrenador ya en la máxima élite? En primera división, ¿cómo es el día a día de este analista? ¿Cómo inviertes tú las horas? cómo eh, ¿Cuántos partidos puedes llegar a ver? En fin, ¿cómo? queremos conocer un poquito más cómo es ese perfil en el fútbol profesional, en la máxima élite, ya digo.
1: Sí, sí es verdad que pues tienes que tener una, una muy buena organización. Eh, a día de hoy pues eh, soy un poco el encargado, no, el responsable de lo que es el departamento de análisis. Eh, aparte de, de mí, pues hay hay dos, dos chicos conmigo. Eh, pues cada uno tiene diferente rol. Eh, pues tenemos el caso de Marco Merino que hace hace eh, informe rival conmigo. Eh, y luego tenemos a Francesc Martí, que hace un poco funciones del análisis propio, ¿no? De cortar en directo el partido y todo eso. Pues un poco eh, todo filtrado por mí para entregárselo a, al entrenador. Eh, respecto a lo de las semanas vistas, sí que es verdad que nosotros siempre intentamos tenerlo todo mínimo una semana antes del partido. Uh -huh. Pero eh, tampoco nos gusta ir con mucha antelación porque ya nos ha pasado, ya tenemos experiencia en esto que eh, no puedes correr porque el fútbol, como en la vida al final, eh, surgen imprevistos, eh, echan al entrenador eh, informes que pues a lo mejor no te valen para nada. Nos ha pasado este año ya, de hecho, con tres entrenadores. Echaron a Machín, echaron a... a, Machín, uh -huh. eh, echaron a a David Gallego, que vino Machín, eh, nos ha pasado con, con varios entrenadores ya, el, eh, con el Celta también, que vino Oscar, entonces eh, nos gusta ir eh, siempre con adelanto pero con cautela porque hay, eh, surgen muchos imprevistos.
0: Sí, sí, no, al final durante la temporada surgen muchos contratiempos o muchos imprevistos en el análisis que evidentemente sale un entrenador llega otro cambia la película por, por completo y al final te cambia todo el análisis que puedas tener ya preparado de, de un equipo hablábamos también cuando hacíamos eh, este esta charla que hacíamos con el otro analista, con Roque como ya digo en uno de los programas anteriores eh, Luis, me te pregunta a ti, ¿cómo crees que puede estar cambiando el fútbol? tú que estás muy acostumbrado, muy habituado a ver pues todos los partidos de la liga y conocer mucho a, a vuestros rivales ¿cómo has visto que ha podido ir cambiando la liga en los últimos años? ¿cuál crees que es la tendencia que se está empezando a imponer un poco porque al final hablamos de una liga que seguramente entre las cinco mejores que puede haber ahora mismo en Europa, seguramente será la más rica en cuanto a estilos, en cuanto a pizarra, en cuanto a sistemas, hay mucha variedad de los equipos, desde el repliegue bloque bajo del Valladolid, a la persona adelantada de Eibar a una presión un poco más eh, intermedia en algunas fases de los encuentros, por ejemplo, del Granada. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál crees que es la tendencia que se puede estar asentando? Si crees que hay una tendencia, porque ya digo, o sea, a mí personalmente me parece que es bastante complicado sacar una sola con la riqueza táctica que tenemos ahora mismo en el Campeonato Español.
1: Sí, así es. Además, eh, como bien dices, todos los equipos están súper bien trabajados, cualquier... Cualquier equipo te, te plantea partidos muy, muy difíciles, diferentes de una semana a otra. Eh, y luego, eh, algo que, pues, que es, es curioso, que, que durante, pues, durante la, la temporada eh, te enfrentas a equipos que no tienen nada que ver en la primera vuelta con, con los que te vas a enfrentar en la segunda eh, tienen una evolución, eh, es, es normal, analizan sus, sus partidos, analizan sus errores, analizan eh, por, qué, por qué están encajando de esta manera, por qué, dónde les están haciendo daño y al revés, cómo fortalecer pues eh, un poco ofensivamente al equipo, cambiando el sistema, cambiando jugadores eh, y un poco es eso, no te, te, tienes que ir eh, anticipando todas las cosas eh, y bueno, sí que es verdad que nosotros solemos ir a unos 5 o 6 partidos antes, incluso siete, uh -huh. pero lo que tenemos más de referencia es eh, equipos eh, un poco de perfil similar a nuestro modelo de juego. De nada nos sirve, por ejemplo, bueno, de nada no, pero de poco nos sirve, a lo mejor, eh, eh, por poner un ejemplo, eh, eh, la similitud de si nos enfrentamos al Valencia, eh, ver partidos contra a lo mejor contra el Español que es un juego más directo, o el Eibar eh, nos interesa más eh, un juego, o sea, analizarlo desde el punto de cuando se enfrenta a equipos como el, la Real Sociedad uh -huh. que construyen el juego desde atrás eh, donde se ven las fases del, del juego eh, más claras, entonces intentamos llevarlo todo a, a nuestro modelo de juego que es para nosotros y para el míster eh, que es eh, es, es es incondicional a su manera de, de jugar y, y, y bueno, nosotros pues nos fijamos muy poco en, en, en los rivales.
0: ¿Cómo son los 90 minutos de un analista, de un miembro que está cerca del entrenador, cerca del banquillo? Luego te preguntaré un poco más sobre la figura del entrenador, cómo ayudáis durante el partido, pero ¿cómo vives tú personalmente un partido? Porque claro, tú tendrás que, tener, tendrás que hacer un gran esfuerzo mental para abstraerte un poco de lo que es el encuentro y la emoción del encuentro para analizarlo todo bien, para después trasladar esa información y que la información sea lo más objetiva posible, sea lo mejor elaborada para que esto también va a facilitar el proceso para después comunicarlo a los futbolistas. Entiendo que no será un proceso sencillo, porque, claro, vivir la emoción del partido e intentando tener siempre la cabeza muy fría para pensarlo todo muy bien y ver todo con mucho detalle, no será un trabajo, no será un trabajo fácil, ya digo.
1: Está claro. En... En este caso yo estoy con un compañero arriba en, en cabinas uh -huh. eh, y luego pues eh, durante el, el partido pues es, estamos cortando directo y si hay alguna algún aspecto que hay que, que enseñar, cortarlo y bajar en el descanso, se hace. Igualmente yo durante el, el, el partido estoy en contacto con... Con un miembro del, del banquillo Ajá. para indicarle cualquier aspecto táctico que, que estoy viendo y, y bueno, para que se lo comunique tanto al segundo entrenador como al primer entrenador A partir de ahí, pues eh, pues yo tengo como todos mi libretita, mis cosas para, para bajar en el descanso y hablar con, con el mister eh, un poco eh, mis impresiones y, y un poco que, que, se puede, que se puede hacer, que se puede mejorar, por donde se puede atacar, por donde nos están haciendo más daño, un poco ver esas, esas soluciones. Sí que es verdad que eh, pues hay partidos que, pues como todo, estás más espeso, te cuesta más, eh, eh, pero bueno, al final eh, tú eres eh, un ayudante, eres un poco el que tiene que darle... Eh, algo diferente a, al entrenador y bueno, al final eres el que toma la, la decisión final y el que pues, decide, pues mira, este vamos a plantear la segunda parte de esta manera o, o seguir como estamos porque estamos muy bien.
0: Esto esto es algo que leíamos, o se leía en el libro, por ejemplo, de Pochettino, de Mauricio Pochettino, Un mundo nuevo, el cual, por supuesto, recomendamos a todo el mundo leer. Él decía que durante el partido tenía también unos ayudantes que veían el encuentro desde otra posición y que automáticamente estaban constantemente sacando cortes que muchas veces el banquillo pedía para después en el banquillo corregir esas situaciones que igual no se estaban interpretando, no se estaban realizando de la mejor manera posible. Esos cortes que vais sacando son siempre petición expresa del banquillo, o tenéis más libertad a la hora de sacarlos vosotros, estáis constantemente con el ordenador eh, sacando esos microcortes o esos espacios para después ponerlos, esa comunicación entiendo que será bidireccional, que será del banquillo a vosotros y de vosotros al banquillo.
1: Sí, no, normalmente no, 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 suelen, no suelen pedirnos nada porque saben que lo vamos cortando durante el partido todo, o sea, vamos haciendo ya una, como una especie de resumen marcando una serie, de jugado, una serie de jugadas que son importantes, que a lo mejor son, eh, son buenas de ver en el, en el descanso, pero eh, lo que te digo, eh, es, es, es algo que nosotros ya nos vamos anticipando de cara a, al día siguiente, tenerlo todo ya preparado también como un resumen de, de, de lo más importante, uh -huh. y entonces así de esa manera, eh, pues... Es, Tener soluciones para de todo tipo. Uh
0: -huh. Ahí, al final, cada futbolista es un mundo. Entiendo que, que todos, todas las personas no somos iguales. ¿Cómo se gestionan esas situaciones un poco en el vestuario? Porque, claro, tú has sido también futbolista. Sabrás esto muy bien, que depende de la situación del partido, de cómo estén yendo las cosas, podrás hablar al vestuario de una manera o de otra, podrás dirigirte a los futbolistas... De una u otra manera, entiendo que hasta al final lo hará el primer técnico, lo hará Javi Calleja, pero vosotros a la hora de darle esa información a Calleja también tendréis que ser conscientes un poco de qué necesita el, el vestuario en ese momento, que es algo que para aquellos que estamos más acostumbrados a ver el fútbol desde la televisión, siempre escuchamos las retransmisiones. Cuando un equipo cambia mucho, eh, escuchamos que vaya bronca ha de echar el entrenador, cómo ha cambiado la situación. Bueno, eso en el día a día o eso en la realidad, ¿cómo es? Eh, ¿Habláis mucho de táctica en el vestuario? e ¿Intentáis tocar un poco a los jugadores de otra manera porque de verdad me parece algo muy muy interesante y algo que seguramente muchos que nos estén escuchando será totalmente desconocido para ellos
1: Sí, que es verdad, es, es muy complicado el futbolista de élite bueno, puede ser como cualquier persona ¿no? eh, pero al, fin, es, al final son, son jugadores que pues en nuestro caso eh, tenemos jugadores que han, han sido hasta campeones del mundo y bueno, si es bueno, es difícil gestionar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, nosotros tenemos, tenemos claro que hay momentos en los que se puede apretar más al jugador y, y otras que a lo mejor pues eh, pues tienes que tener un poco de pues de cabeza y, y pensar lo que lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Eh, lo ideal siempre es en eh, los momentos eh, buenos, en los momentos que ganas, que igualmente sigues haciendo cosas eh, no tan buenas, eh, es, es cuando mejor se puede apretar al, al futbolista. Ese momento que, pues, que la línea es, es ascendente, que, que pues, lo, las victorias llegan y... y ahí es donde el, el jugador yo creo es más, más receptivo, receptivo a, la, a la crítica y a lo mejoría y, a, y a, a, a la mejora ¿no? uh -huh. así que es verdad que cuando uno está en una dinámica mala eh, el jugador eh, tiende a, pues, a estar cabizbajo pues eso la, la, las emociones son, son, son peores y, y, y bueno siempre le cuesta siempre a los futbolistas siempre le cuesta ser autocrítico entonces eh, hay que saber manejar muy bien ese, ese aspecto psicológico eh, Saber llevarte al jugador a tu terreno Saber que todo lo que haces es, es por el beneficio suyo y el beneficio del, del equipo Y bueno, respecto a, a, a lo que hablábamos antes De, 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 de o sea, de la, de lo que es en directo en el partido Nosotros tenemos la ventaja desde arriba de verlo en, en en panorámico, ¿no? En verlo en espacios grandes, abajo en el banquillo pues no tiene esa, esa ventaja de ver espacios más reducidos entonces bueno, sí que es verdad que nosotros desde arriba pues podemos hacer también cortes individuales de acciones de, acciones de los jugadores enseñándoles que, que pues, por, por dónde te están haciendo este tipo de desmarque, que, que te está provocando el interior cuando se te mete por dentro para la subida del lateral cosas más específicas que se le puede enseñar al, al
0: jugador también Qué bueno, qué bueno de verdad conocer todos todo estos eh, detalles. Hablemos ya, si te parece, un poquito más de la temporada. Es cierto que, ya decíamos al principio, estamos en un parón un tanto extraño, un parón del cual no conocemos muy bien cuándo se va a volver a, a jugar, pero la temporada del Villarreal, Luismi personalmente te, te digo me estaba pareciendo muy positiva yo creo que el Villarreal estaba teniendo o tiene hasta el momento menos puntos seguramente de los que se estaba mereciendo por juego porque a mí, ya lo tuiteé en su día lo poníamos en las redes, a mí me estaba gustando mucho el estilo de juego del Villarreal esta temporada, lo bien que había cambiado entre un curso y otro y ya digo, para el momento a mí por el momento estaba siendo uno de los equipos más divertidos de, de primera división esa línea o esa crítica o esa valoración ¿La compartís también en el vestuario y de manera interna?
1: Sí, totalmente. Además, bueno, tenemos una identidad muy clara, somos un equipo ofensivo, de hecho, junto con el, después del Real Madrid y el Barcelona, somos el equipo que más goles lleva a favor, pero bueno, tenemos el handicap, que es, es el, la teoría de la manta, ¿no? Muchas veces que cuando te descubres por arriba, pues, eh, pues eh, o sea, cuando te tapas por arriba te descubren los pies, y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que tenemos el hándicap ese que pues, eh, defensivamente eh, tenemos un margen de mejora muy bueno y, y en eso estábamos, ¿no? Estábamos en intentar dar con la tecla para encontrar ese equilibrio defensivo, porque el ofensivo ya, ya teníamos muy marcado nuestras, nuestra manera de jugar. Eh, somos un equipo muy dinámico, muy versátil, eh, capaz de hacer daño en juego combinativo. Eh, capaz de hacerte daño en es, con espacios, capaz de transitarte de una manera muy rápida y, y pues, hacerte eh, goles eh, y bueno pues poco es, nuestra sensación es esa, ¿no? Que está intentar ajustar mucho más el, el nivel defensivo para pues para la, estas últimas jornadas eh, Meternos en, en Europa Que era nuestra, nuestra ilusión
0: uh -huh. Esta temporada estamos viendo Que el banquillo del Villarreal Estaba siendo uno de los más intervencionistas de la liga Porque es que recuerdo partidos por ejemplo En la noeta, eh, con la posición de chucuetse eh, Se conseguía que Tanto la presión como a la hora de correr El Villarreal consiguió hacer bastante daño A la Real Sociedad, después recuerdo perfectamente Con la posición de Manu Trigueros En ese 2-1 defendiendo con Janus Hay que decir, el equipo está cambiando Mucho la forma durante los partidos que es algo que también es muy destacable porque se va adaptando al rival y al escenario. y Entonces, es verdad, siempre se ha dicho, Luis, que el fútbol es de los futbolistas, pero es que aquí importante es tener un banquillo que interpreta también, un departamento técnico, unos analistas que analizan también durante el transcurso del encuentro, para ir dándole a los futbolistas esas herramientas necesarias para el buen funcionamiento del equipo, que al final es de lo que se trata.
1: Sí, además ese partido pues eh, sí que es verdad que tomamos una decisión en el descanso sobre todo Javi y Calleja de cambiar a, a Rombo eh, porque bueno, eh, contra la Real Sociedad eh, tienes que tener muy claro que es un equipo que de tú a tú es, es difícil quitarle el balón eh, sí que es verdad que cuando tú lo tienes tienes que gestionarlo muy bien y para gestionarlo, o sea, para intentar tener las, la, mayor, la mayor de las veces el, el balón, tienes, tienes que hacer una buena presión alta. Intentar robarle lo más arriba posible. Entonces, sí que es verdad que la primera parte nos costó con, con el 4-3-3. Eh, y bueno, decidimos en el descanso cambiar 4-2 en rombo. Fijando un poquito a, a Guevara en el media punta, con el pico del, del rombo... Eh, los dos puntas, eh, referenciando a los dos centrales, vale, y los interiores un poco en, en intermedias, dependiendo dependiendo por dónde fuese el balón. Si llegaba, si llegaba balón a la lateral derecho, saltaba nuestro lateral, o sea nuestro interior izquierdo, y el interior de nuestro lado derecho eh, tenía que cerrar casi como un, un doble pivote. Entonces, un poco dejando siempre a, a los alejados, al lateral izquierdo, en este caso, alejado. Uh -huh. y, y así, pues, la verdad es que nos eh, pues, dificultamos eh, la salida que tiene la Real Sociedad, en este caso, y... Y bueno, conseguimos eh, dar la vuelta al partido, eh, ganar 1-2 en un campo muy muy
0: complicado. Sí, sí, que además no es cualquier cosa, ¿eh? que la salida de balón de la Real Sociedad esta temporada está siendo de las mejores de la liga, trabajadísimo lo tiene Alguacil, y la verdad que, que mucho mérito ese partido del Villarreal, del banquillo, de Javi Calleja, por supuesto. Esta temporada además hay un concepto, eh, corrígeme, Luis, si me equivoco, que el Villarreal está manejando muy bien o está intentando desarrollar mucho los partidos, que es el del hombre libre, progresar siempre a través del hombre libre con esas triangulaciones que por ejemplo vimos en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid planteó también un escenario complicado, pero a través de su hombre libre, la triangulación entre lateral, extremo e interior le permitía siempre al Villarreal eh, conseguir acelerar, conseguir salir en campo contrario ya digo, progresando a través de ese futbolista que no estaba marcado y que podía recibir una posición dando un poquito más de profundidad a la, a la posesión. Es un concepto que entiendo que el Villarreal está eh, trabajando mucho, que se trabaja y se insiste mucho en ello en los entrenamientos y que le está dando bastante resultado esta temporada al, al equipo. ya digo Esa serie de triangulaciones para progresar y para acelerar el juego desde muy abajo y hacerlo además de una manera controlada porque consigues girar al rival, lo consigues superar pero además lo haces con la pelota y en condiciones de plantarte con peligro en portería rival
1: Sí, así es, además el propio sistema por ejemplo el 4-3-3 ya te da esos triángulos propios de lateral interior extremo por ejemplo centrales con, con pivote, son esos triángulos que se forman para, para buscar esas combinaciones sí que es verdad que contra el Atlético de Madrid Madrid pues, fue uno de, lo, un, uno, uno de los mejores partidos puede ser en, en inicios de juego en pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid tiene una capacidad de, de vueltas y de reorganización brutal uh, y bueno, sí que es verdad que superaron muchas veces su primera presión, pero nos costaba ser verticales ¿no? en esos tres cuartos de campo y ellos replegaban muy rápido y, y nos costaba generarles eh, ocasiones de gol. Tanto a nosotros como a cualquier equipo de primera división que es, 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 es una de las grandes virtudes que tiene
0: el Atlético Madrid. Sin duda. Y luego, por supuesto, ya para ir cerrando, el Villarreal cuenta con uno de los mejores futbolistas del fútbol español actualmente, como es Antica Zorra, que entiendo que esto... Entiéndeme, es como jugar un poquito con trampa no Porque es un jugadorazo, maneja las dos piernas eh, Tiene todo el fútbol en su cabeza Capaz de hacer cambios de orientación brutales Recibe la pelota en cualquier zona Puede disparar desde fuera del área Tiene ese último pase Es que Santi Cazorla lo pone un poquito más fácil Luismi
1: Sí, Santi pues, es así un jugador Y es un jugador top sí. eh, Técnicamente y, y un poco Conceptualmente hablando ofensivamente puede ser de, de, lo, de lo mejor que he visto yo, tanto como jugador, como técnico ahora, y bueno, eh, sí que es verdad que pues eh, le echamos de menos un poco en el, en el periodo ese que, que estuvo lesionado, pero sí que es verdad que cada vez que está siempre con nosotros nos aporta, nos aporta mucho.
0: Sí, sí, jugadorazo total, ¿eh? el bueno de Santi Cazorla. Y ya para cerrar, Luis, me lo hablábamos fuera de micro, te preguntaba cómo estaba siendo estas últimas semanas, evidentemente todos somos conscientes de que la situación es la que es, hay que quedarse en casa, que hay que insistir mucho en este concepto, pero claro, ¿cómo afecta esto a la preparación de un equipo? ¿Cómo está afectando esto en la temporada? ¿Cómo estáis pudiendo trabajar con los futbolistas? Porque es una situación extraña para todo el mundo, es una situación nueva para todo el mundo, para futbolistas, para cuerpo técnico, para cualquier persona eh, normal y corriente. Entonces, claro, ¿cómo se está gestionando esto desde el Villarreal? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Porque, ya digo, es una situación muy difícil para todos y sobre todo con la incertidumbre de no saber muy bien cuándo se va a poder volver a jugar.
1: Sí, eh, el preparador físico ya está en contacto con, con todos los, los jugadores y, y cada uno tiene su su planning personalizado uh -huh. y bueno nosotros en respecto a nosotros pues nosotros intentamos hacer estamos trabajando en casa eh, en mi caso por ejemplo estoy un poco organizando todo lo que es eh, la parcela ofensiva de los de los delanteros todo lo que son lo que hemos trabajado de movimientos al espacio eh, un poco reflejado lo que se ha visto reflejado en, en los partidos y aparte pues estamos haciendo un trabajo también de defensivo, ¿no? de ver un poco en todas estas jornadas, las 27 jornadas que, que hemos tenido, un poco partido a partido des, desmenuzando que, cuáles han sido los problemas, ver si se han repetido, ver, ver, que, ver qué tipo de, de aspectos podemos mejorar, ya no de cara a esta temporada, sino de cara a, a un futuro como, como cuerpo técnico. Uh -huh. Bueno, pues
0: interesantísimo, de verdad, todo lo que nos ha sido comentando Luis Mí. de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por haber sacado un ratito de, del día para hacerlo, para hacer esta entrevista, muchísima suerte, de verdad, eh, lo que queda de temporada, ojalá podamos volver a jugar eh, pronto, se pueda volver a jugar pronto, porque eso quiere decir que la situación se va a ir poco a poco volviendo a la normalidad, un fuerte abrazo y, e, insisto, muchas gracias, de verdad, ¿eh?
1: Nada, un placer estar con vosotros, bueno, esperemos que todo se solucione, eh, que la gente pues eh, pueda, pueda volver a hacer vida normal y bueno, nosotros en, en nuestra parcela poder disfrutar del fútbol y poder disfrutar lo que, lo que nos gusta. Muchas gracias.